0: Me acompaña el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina ante envejecimiento, para hablar sobre eso que debemos saber sobre el microbioma
1: antivejez.
0: Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Buenas tardes, Mara Laura. Buenos saludos a todos en esta tarde. Y vamos a hablar de este tema tan importante porque sabemos que los microbios, para englobar a toda esta cantidad de microorganismos que conviven con nosotros pues no son tan malos como parecen. De hecho, eh, que está calculado que el ser humano puede tener unas 37 billones de células. Mm -hmm. Pues ya se ha determinado que la, el microbioma con el cual convivimos son 200 billones. Entonces la pregunta sería ¿Quién tiene a quién? Entonces, claro. En este sentido, mm -hmm. <ríe> entonces, en este sentido, pues esta cantidad de microorganismos este deben vivir en simbiosis. que Quiere decir que es una, una colaboración con todos nosotros para poder, eh, obviamente, pues, tener la mejor armonía posible. Entonces, en este caso, lo que, lo que queremos es que nuestro organismo, pues, tenga esa capacidad de poder negociar ese ambiente a través de nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, el helicobacter pylori, que ha sido un poco satanizado, pues, en el peor en el sentido, porque es un microorganismo un simbiótico que ha vivido con nosotros por cientos de años, según... Estoy haciendo un posgrado de microbioma actualmente en la Regenera University en España. Y que bueno, el problema es cuando baja la defensa de la mucosa, este microrritmo se altera, se multiplica y pues por supuesto produce todas estas úlceras gástricas que todos conocemos.
0: Claro, de hecho, como bien lo dijiste, no todos los microbios son tan malos como parecen y por el contrario, eh, los necesitamos para mantener nuestro organismo biológicamente joven y saludable, como dirías tú. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones, aparte de esto que acabas de, de describir con respecto a la Glycobacter pylori, cuáles otras funciones tienen estos microorganismos en nuestro cuerpo?
1: Fíjate tú, una de las más importantes es evitar que otros microorganismos patógenos puedan invadir y colonizar nuestro organismo, Por la famosa cándida. Que sabemos que de cándida, pues la palabra cándida es algo que es bueno, que se eh, ilumina, ¿no? Para evitar que otros hongos... Pues puedan colonizar nuestro organismo. Aparte, que hacen intercambio con su material genético para que nuestro organismo se vea estimulado inmunológicamente, manteniéndolos a raya. Y cuando obviamente una persona fallece, todos estos microorganismos se aprovechan de la falta de defensa para poder entonces ya descomponer el cuerpo humano. Entonces, importantísimo es que más que las bacterias, los virus o los hongos, los parásitos, los protozoarios, los priones, que son más, es, como especie de virus que viven alrededor de nosotros, pues eh, se mantengan a raya. Y de esta manera, pues ellos van a activarse. Entonces, si penses, además, algunos van a producir algún tipo de vitamina, la vitamina B2, la vitamina K, eh, la misma serotonina, ¿sabes? Claro. Entonces, estos mecanismos pues nos van a ayudar muchísimo a que nuestro organismo tenga la mayor capacidad de adaptación a nuestro medio ambiente.
0: Ahora, ¿qué podemos hacer para que este microbioma natural del cuerpo, que se encuentra en equilibrio, permanezca así, por un lado y por el otro lado, potenciar el efecto benéfico que muchos de esos microorganismos pudieran tener dentro de nuestro organismo?
1: Bueno, lo primero es cuidar la alimentación, ¿no? sobre todo evitar alimentos proinflamatorios, como el cerdo, que tiene mucho de aceleraciones, que es la principal prostaglandina eh, proinflamatoria, el segundo, la caseína de la vaca, porque ya se ha determinado que esta caseína alfa de alto peso molecular inflama la mucosa, que casualmente en esa mucosa gastrointestinal está el 75% o el 25% menor de nuestro sistema linfático. Uh -huh. El gluten, que hoy en día pues, es tan problemático producto de esa proteína ya transgénica que produce inflamación de las mucosa y lo que se llama el intestino permeable. Y tercero, el azúcar, porque el exceso de dulce pues también produce una alteración inmunológica y lo que produce una caramelización. Cuidando igualmente lo que se llama el glucocálix. Muy importante el glucocálix, es una par es como una capa de, de una superficie protectora que tiene nuestra mucosa intestinal que por lo tanto se va, por ejemplo, a barrer en, en el caso de, la, de los niños la diarrea, en el caso de la inflamación este, por, por exceso de medicamentos poco, no, por ejemplo, las la personas tienen mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia, que eso afecta directamente a las cosas.
0: Bueno, muchísimas gracias como siempre, Juan Carlos, por acompañarnos. Muy útil todo lo que nos compartiste. Y bueno, la alimentación definitivamente es básica, es 70% de nuestra salud, por eso debemos equilibrarla y tratar de alimentarnos lo más posible, así como también, este, como lo dijo nuestro invitado, mantener a raya el estrés. Gracias por el contacto, Juan Carlos.